0: 嗨，大家好，欢迎来到花卷新闻台。这个礼拜你过得好吗？好，已经好几天、好几个礼拜没有更新 Podcast， 因为实在是太忙了。那当然，因为我很忙的原因，就是这个这几个礼拜新闻有多丰富，我就有多忙碌，是不是？所以虽然这是一个边撸猫边录的 Podcast， 但是我还是有忙碌的时候。那。这么晚才更新，的，是啊！<笑>好，那这几个礼拜新闻那么精彩，我们来帮你选播什么新闻呢？好，这个礼拜最大的新闻看点应该就是搜狗案了。各位觉得那几个立委被声压的会不会有问题呢？好，那我要讲的就是，我们先把结论讲在前面。我个人觉得这几个立委应该是不会被定罪的，哈，因为整个搜狗案，他现在检察官讲得非常的可怕，说是收贿，但是他实质对应的利益，就是他的道理，其实不不对等的。好，所以我想贪污罪是很难制定啦。那当然苏振清、陈超明这两个人我不确定，那其他的委员们呢？就是应该不会有事。那在这起案件里面，我先讲最衰的人是谁？好，最衰的人当然就是时代力量的前党主席徐永明啦，因为他根本就没有收钱，然后被检察官讲成他收钱、他贪污一样。那时代力量这么龟毛、这么、呃、那个支持者这么龟毛的政党呢？当然就是从严审查啦，那所以他就是离开了他政治的这条路这样子。那我个人是觉得很可惜啦，因为他根本是舆论霸凌嘛。那这一趴等一下来说，我们再把案情讲一下。那第二个倒霉人是谁呢？是赵正宇，桃园的那个立委。为什么呢？大家有没有发现，唯一收出现金的人就是赵正宇了。可是他是第一个被交保的，大家知道为什么吗？因为赵正宇根本跟搜狗案没有关系啊，所以如果只是办搜狗案的话，他是可以交保的。好、哦，那我后来。又被关进去呢，因为他的犯案情节是最直接明了，就是他的案子其实是另一个殡葬业的土地变更官缩案，而且他真的官缩，而且那个土地已经真的变更了，所以他贪污受贿这件事情算是一种罪证确凿。好，那我们就看北检怎么怎么去谈这个案子啦。可是赵正宇本人是跟搜狗案无关的，好，所以他第一时间交保。再被抓回去，其实是因为在办收购案的过程跟他没有关系。可是他因为收购案被监听，连带的抓出他其他的事项。好，那所以呢，他是最有可能被定罪的一个人。那侦办收购案顺便张到赵正宇，算是谁了。好、哦，但是他跟收购案没有关系。如果要谈收购案的话，我们一定要把赵正宇切开来，你也可以切开来，因为他就是一个。被舆论霸凌的党主席啦，好，那我们来看搜狗案的什么呢？其实搜狗案的事件本来就是我国的法令有瑕疵，那立委他们只是修法去补正这个法令瑕疵的部分。那我们来回顾一下这二十年来这个法令是怎么走的。好，那让我们来看看这个搜狗百货公司哦。好，大家很爱逛的搜狗百货公司，我个人是不太喜欢啦。<笑>我个人是星光三月派的。好，先不论这个好，那这二十年前呢，这个搜狗最早呢，他们是混在那个孙道存跟张明强两个人的。哦，张明强是文章的张哦。好。那可能大家都不太知道这个张明强是谁，但大家对孙道存应该会比较印象，因为他就是一个孙云云的爸爸嘛，然后娶嫩妻的一个老阿伯。好，那他们以前都是国民党人，然后搞了很多一大堆的钱，一大堆的项目，之后呢，都钱都掏掏空殆尽了，在他们手上呢，就有一间泰流这间公司。好，那里面有六成的。太白，也就是搜狗的股份啦、啊。那他们后来为了把这些钱跟股份收拢谈好，他们就委托了两个人，一个叫林花德，一个叫李恒龙，就是这一次的事主李恒龙。他们委托他们去做政府关系，把太白的股权呢用得再更更干净点。这时候就衍生了出来一个案件，不知道大家还记不记得我们的前总统夫人吴淑珍。哦，也是一个内线消息啊，收贿的案件。哈、哦，那他当年拿什么呢？他拿当年最有名的就是拿收购礼券去贿赂无数人啊。哈、哦，那这个案外案呢，今天我们也就先不提啦。也就是说，李恒龙本来就是委托在打点政府关系的，所以其他的案子就就另外放。好，那后来呢？因为张明强跟孙道存他们，如果大家有印象的话，他们其实都是有吃上官司啊，还有什么的，所以他们就把泰流的这个股份呢，就给了登记在李恒龙底下。好，那所以后来发生了张明强告李恒龙吃掉股份这件事，那张明强跟李恒龙告来告去啦。那李恒龙为了摆脱张明强这个老阿贝，好、哦，他就找了一个人来帮忙，好、哦，来帮忙站台是谁呢？他找了徐旭东来帮他处理张明强。结果是什么？也很简单嘛，大家都知道，远东现在是徐旭东了，对吧？搜狗现在是徐旭东了，所以李恒龙找了徐旭东来干掉张明强，但是他自己也被干掉了。那李恒龙怎么干掉那个张明强呢？很简单，他就找了一票人来开了一个股东会，好，因为泰流不是上市上柜公司，所以他们就开了一个临时的股东大会，就董监事会议，就把张明强踢走了，然后说增资四十亿，好，然后增资四十亿呢，泰流只只有一千万的股权，然后增资四十亿的部部分呢，就是徐旭东。所以搜狗至此就变成徐旭东了，因为泰流就是李恒龙的泰流手下就只有一千万嘛，可是徐旭东有四十亿耶，所以当然搜狗就是后来看起来就是徐旭东的了。那李恒龙看到整晚被端走的时候，他当然是非常的愤恨，于是呢，他就向、呃、经济部呢去主张他开的那个股东会无效。哦，各位是不是很很像现在的大同案呢？总之，你发生了股东会跟各种会议有问题的时候，你的主管机关是经济部嘛？好，当年呢就去跟经济部主张那个股东会是无效的。好，那经济部呢也认定了他那个股东会无效。好，所以股东会无效的时候，他就要去涂销，经济部要去涂销那个。增资4十亿这一趴，哦，就是说啊，那个增资是无效的，因为你这个股东会无效嘛。好，那你增资也就是无效的了。好，所以呢，经济部认定李恒龙应该是可以拿回股权的。这时候，徐旭东他当当然不甘心啦，徐旭东他就直接上诉到行政法院。好、啊，他的判怎么判乱七八糟？总之呢，最高行政法院判了一个判决下来。好，这个判决是什么？他们说经济部这个撤销涂涂销的判决呢无效。好，就是他们认为这个股东会是假的，但是这个假的的过程呢，哦，因为大家都会说假的。股东会叫做伪造文书嘛？可是其实经济部在认定这个伪造文书的细项的时候呢，认定得非常的宽，所以最高行政法院就做出了一个决定，就是你经济部认定的这个部分啊，它不叫伪造文书。这个在公司法第七条里面，那因为公司法第七条就是写的太广阔了，好，所以。他们就主张经济部的这个涂销无效是无效的，也就是徐旭东的股权，好、啊、增资的部分还是有效的。所以收购案截至目前为止呢，是徐旭东的吗？那这就关系到公司法第七条啦。如果说呃有人伪造文书都不算伪造文书的话。那是不是这个法令有点漏洞？所以呢，委员们就是要修法去把这个漏洞补起来嘛？这是不是很正确呢？有漏洞就要补啊，是不是？然后，所以这个问题就出在这里。所谓的《公司法》第七条，这次立委们也就是在讲这件事。李恒恒、李恒龙当然是做了很多政府油水，所以当年蓝绿两个阵营，大家如果去回顾立法院的文书的话，蓝绿都提出了要修《公司法》第七条，要把这个伪造文书相关的议案呢修的更完整一点，不要让人家有逃跑的漏洞。所以这个第七。条呢，就是修法就这样过了。好，那这样过的过程当中，不知道发生了什么事，好多年之后就回过头来突然剪掉去抓这个东西。我们姑且不论这件事情。好，总之第七法第七条修法过关以后，李恒龙当然很开心啊。既然又可以认定他的股东会是伪造文书开出来的。那他就可以认定徐旭东的增资实十亿是无效的，那他就可以拿回收购的经营权啦。哎、欸，可是这时候我们的政府就讲一件事情啊，法律不溯及既往嘛，是不是？也是啊，还蛮合理的啊。大家都要去主张自己的股东会符合第七条的伪造文书就不算的话，那全台湾有 N 百个公司都可以跑回来叫经济部追认这件事情，所以。进一步就呃不是进一步啦，就是政府部门当然拦，所以这件事就说好，反正它就是无效，不溯及既往。你们搜狗还是徐徐懂的。好，那那事情就走到了今天这样子啦。好，他官司当然还在打啦，还有一个战场会开出来，我们未来再看看。可是截至目前为止，它就不会再变动了。好，就是呃公司法第七条也修过啦。好，那那个呃，搜狗也还是徐旭了。那这个案子的看点在哪里呢？各位大家听到这里的时候，有没有觉得就是说，虽然案情很乱，但是好像没有一个人是好人？也就是一开始是由张明强跟孙道存从他们最早乱七八糟的资产要搬出来，用人头李恒龙。来要吃掉泰流公司，结果被李恒龙吃掉了嘛？李恒龙想利用徐旭东来吃掉张明强，被徐旭东吃掉了嘛？那李恒龙现在想杠上徐旭东，那就看谁的手腕厉害啊！好、哦，当时我们听到这件事的时候，我们是觉得，哎，应该是没有人打过徐旭东啦。哈。我们先看一下这一次我原文不管是多少钱哦，大家可以注意到一件事情，就是说，嗯。李恒龙出了大概每一个人假设买的都不到一亿，好，都不到一亿。可是你从政治现金专户，各位政治现金是各位大家去检察院都看得到哦。哈，徐旭东可是每一个立委的这几个关系人之外，他每一个立委都先给一百万，每一个政治现金专户都他都给了一百万。所以我们要看的事情就是你。大家觉得李恒龙跟徐旭东到底谁坏，谁在收贿呢？好，所以其实这个根本就是一个黑吃黑的故事啊！你没有任何的，没有所谓的正正确，就是的事情。也就是说，我们今天你要去讲说这个收贿案，它有很大的问题吗？哦、呃，我。不讲收贿这件事情，要是李恒龙聪明一点，就从政治现金里面去做了，应该大家也就没有话说了。那大家觉得公司法第七条该不该修？我觉得该修啊，这是每一个立委应该做的功课。收钱，他也要去补足这些立法不足的瑕疵漏洞，所以这是每一个立委他都应该做的事情。他收钱了，那是有问题，可是他们修过的法有没有问题？是没有问题的哦，所以如果大家回过头来，未来大家再听这一集，看看是我说的是不是真的？好，大概没有一个立委会因为收购案被判刑，应该没有，几乎是零。好，所以这件事的看点是什么？大家要看的是它的政治效应，它的政治功能远远强过于它的实质问题。怎么说他的政治功能远远超过于它的实质效能呢？好，呃，让我们来看一下哦，在搜狗案发动前的两个礼拜，我国政坛发生了什么事情？就是苏贞清跟苏家全这对这个这对嗯、呃、熟职呢，去印尼哦，有一些非法呃糟糕的行程，好被揭露出来了。好，那被揭露出来了，反正就是因为印尼外交部他的时间压不对，所以他苏嘉全说他二零一六没有去印尼，所以这件事就没事嘛。好，接下来就发生了，呃、反正就是苏家的案子，这最近实在太多了。好，所以呢，突然之间又有一个收狗案，跟那个苏贞清有一个非常直接的看起来有的对家关系。那总统府秘书。就请辞了。那各位知道我怎么看这件事吗？因为总统他本来就不满苏家在屏东的表现，大家可以去 Google 一下，嗯，所谓的屏东之乱，就是苏家在屏东的势力已经很庞大了，可是他们还想要利用很多的权势去拿下很多的立委席次，然后甚至苏家全在立法院长任内。我们的国营事业还花钱买了他女婿的蜡烛嘛？啊，有这个报道啊。哦，那苏家全在他们家，就是他太太在民进党有提名的状况下，还硬要选屏东某一个选区的委员。然后后来在蔡英文的劝说下，他太太才退选。那他这个侄子苏正清本来也是。因为太黑了，所以没有被列。最后，苏振清也是吵着整个党中央必须把他列部分区，也因此呢，那个不分区名单更换了好几次苏、哦、振清后来还是稳稳的当选了立法委员。那苏家全呢，他在离开立法院长一职之后呢，他自己也没有什么收敛啦，就是他们家闹出了这么多的事情，他也没有想说哦要存钱。哦，他一转身他就进了中统府当秘书长了。哦，在五月的时候，我看到这个任命的时候，我就只跟朋友讲一句话，我就看他能当多久。好，那因为前两个礼拜设备的关系，其实我已经两个礼拜前就跟朋友讲说，苏嘉全要请辞了。好，那果然上个礼拜他就请辞了。好，我不是预言家啦。好，不是什么神秘的预言家，可是我闻得到。那这次收狗案出来，依旧在抓苏振清跟苏嘉全，他们两个同时要下来嘛？那顺便打的是谁？时代力量啊！大家如果可以看到这个收狗案，大概是礼拜五、礼拜六发动的。当时呢，民进党跟国民党的党团，就是他们党中央看到他们自己那么多委员被抓之后，就选择沉默不语嘛？然后只有实在力量急急忙忙的出来说：“哦，让大家失望啦！我们先帮把党主席停权吧，各位。先不论司法侦查公不公开，好、哦，你连你们党主席发生什么事情都还不知道，司法都还没终结，你就先把他停权。你的标准是说我们对自己人很严格，可是外界就会觉得啊，你有鬼吗？这是第一点。”第二点呢，说说是司法不公开，侦查不公开。六礼拜日连着好几天几则徐永明的新闻，大家可以去看一下。说是在徐永明家找到了三百万，然后北检再发一则声明说啊那是假的啦。好，然后又说徐永明接到了电话说问对方钱呢，后来北检又说啊那是错误的新闻啦。可是各位，你们记得这些曾经吗？不记得吧？那些记者被放话的记者，他们也就是以一种惊叹号，就是肯定句，就是徐永明收回好，徐永明家里收到现金，这样不断的发出来。最后他只要再发一个澄清稿说有澄清，可是整个风向已经被王军带到什么？时代力量党主席收回嘛？好，然后最后就算徐永明都已经被判。在这个过程当中，他没有收钱，也没有找到那几百万，他也诚实的交代，他确实有一款项，但不是李恒龙好的一些金流的过程跟收国安没有关系。那即便如此，结束以后，他选择是退出时代力量，然后时代力量也很多人就顺势跑出来说，我不容许我们的政党有所瑕疵，选择退党。哦，我是很看不起这种人啊！哦，因为我觉得选择退党的人是不愿意跟这个团体共患难。好、哦，你看准了这个政党没有钱，好，然后有政治资源的人，这些都是议员嘛，就顺势退出了这个小党，丝毫不顾及整个在立法院的功能当中监督最强烈的就是时代力量了。好、哦，要是我的话。我是愿意选择留下来打拼的人啦，好，但当然我不是时代力量的人啊，只是我觉得看起来让人家心寒，因为整个舆论是由政治力量把持的，他们要这样打一个监督他们的政党，他们就打了，好，那这世界还有公理可言吗？所以我觉得不止时代力量是无辜的，这些立委也是无辜的，好。如果我真的有很黑、很瑕疵的事情，事实上，我会很清楚地说，大家去查查苏振清，大家去查查苏家全。好，但是看新闻要有一个看点，这个世界不能缺乏监督的力量。在这个案件里面，受伤最深的就是时代力量，而他们真的收受贿赂。贪腐不堪吗？大家去看看他们在立院的表现就知道了。好，所以，呃，很抱歉，一回来讲 podcast 就那么长，换了一个录音设备，所以我也还在习惯当中。嗯呃，希望下次可以聊一些轻松的话题。那也很希望就是大家可以在看 SoGoOne 的过程当中，也可以忽略我讲这些细节啦，就看一些政治效应就好了。大家还是最重要的一点。监督的力量绝对不能少，否则执政执他们就会胡作非为。好啦，就这样啦，我要去撸我的猫啦，就这样啦。花卷新闻台，我们下次再见喽。